0: Bueno, nuevamente vamos a estar en un proceso electoral en los próximos meses y, y bueno, parece, me parece importante que, que podamos charlar y recordar sobre la importancia que tiene el voto. Para eso hoy he invitado a, a debatir, a charlar a un amigo que es profesor, licenciado en Historia, escritor, especializado en Didáctica de la Historia. Eh, le doy la bienvenida a Luis Goyenes P. Buenos días, Luis. Hola, buen
1: día. Gracias, Chillito por tus palabras. Siempre un gusto reencontrarnos, aunque sea ahora a la distancia.
0: Bueno, Luis, estás en por la costa, por Mar del Plata, acá en el sudeste bonaerense, en Darregueira. Bueno, la idea de hoy es charlar un poco sobre cómo ha sido la, la, la evolución de este... ...mecanismo tan importante que garantiza derechos, ¿no?, que tiene que ver con la igualdad de los hombres de poder ser elegido elegir como es el, el voto popular. A través del tiempo de estos 200 años de historia ha habido este, marchas y contramarchas, diferentes mecanismos, este, algunas buenas intenciones, a veces periodos en que se caracterizaron por el fraude, por la manipulación electoral golpes militares que fueron prohibiendo totalmente el uso de, de las urnas como la mayor herramienta de la democracia y bueno la idea es, es intercambiar con vos algunos algunos de estos de estos ítems de, de esta historia no
1: sí obviamente eh, yo lo escribiría por vicios de mi formación en historia no este le escribiría a, digamos al, al voto en el marco de los, los grandes movimientos que se han producido en la sociedad, digamos, en la en la misma génesis o el proceso de conformación de la misma, ¿no? Este, es un proceso que tiene, por supuesto, en la, en la reconocida ley no la ley electoral de 1912, tiene un un este punto de inflexión importante, pero que sin duda está lejos de agotarse ahí. Ha habido en el país un movimiento de las sufragistas, como se conoció, y esto ha sido este, también movimiento de mujeres, y ha sido eh, este, un proceso bastante este, profundo desde el punto de vista conceptual, pero que sin embargo tuvo avances y retrocesos, ¿no? Este, dependiendo, como vos decías, de las coyunturas. Recordemos que la Argentina es un país este, con una presencia inmigrante destacadísima y entonces, en aquel momento, digamos, se trataba de un poco, este, como decía Sarmiento, educar al soberano, ¿no? Y eso, sin embargo, fue postergado este, durante décadas sobre el texto de, del crisol de razas que se conformaba aquí, ¿no?, por la masa migratoria, especialmente o preponderantemente europea. Así que, bueno, el cumplimiento de de ese, de ese esa consigna sarmientina iba a demandar bastante tiempo. Este Recién, en el, en, bueno, obviamente en el siglo XX, eso este cristaliza como decíamos, ¿no? Es, es este la causal de lucha, mejor dicho, y la UCR en aquel momento lo convierte, ¿no?, en, en su bandera, ¿no? Uh -huh. Y entonces, cuando se produce el acuerdo que va a permitir eh, este, allanar en el Congreso la sanción de esta ley, bueno, resulta que es el capítulo o el epílogo, podemos decir, de todo un movimiento previo que se había generado en la sociedad civil y que tenía que ver con esta cuestión de la construcción argentina, ¿no? Uh -huh. que, era una, que era una construcción muy compleja, por lo que decimos del, del elemento inmigrante, y todo lo que ellos traían, ¿no? Bajaban de los barcos como como si fueran remesas y se trataba de personas, y por ahí se, se olvida esta dimensión que tiene que ser fundamental, ¿no es cierto?, porque la razón, digamos, no, no puede existir historia si no existe la criatura humana, ¿no?, como el objeto de atención fundamental.
0: Claro, con estos 200 años jóvenes de, de historia argentina la verdad es que uno te hace referencia al 25 de mayo de 1810 a la moda del Cabildo, que era un organismo de, de representación de la gente ante, ante este, el imperio español pero a partir de ahí empiezan las primeras intenciones, ¿no? de que haya un voto directo que eso, más allá del centralismo del gobierno de Rivadavia, ya en el año 20 la primera ley de, de sufragio que hubo que ya hablaba este, de que del derecho del hombre a votar, pero un derecho del hombre limitado, al hombre este, que tenía una propiedad, al hombre este, que este, solamente al, al a la a la persona masculina, no había auto femenino, no podían votar las personas este había excluidos digamos no recordemos que todavía en esos años 1820 quedaban este había vientres, de, la ley de la libertad de vientre estaba, pero que todavía existía gente en estado de esclavitud que tampoco podían votar bueno, un montón de pero, situaciones, ¿no? Pero, que fueron habla, evolucionando en el tiempo
1: además hay que este, recordar eh, la presencia del componente negro este inclusive, ¿no? Este, en aquella sociedad tempranamente, como vos decís, yendo más hacia el largo siglo XIX. ¿no? Y, y en cuanto a la modalidad de sufragio, era un, era un sufragio eh, específicamente denominado censitario, basado en una calificación que se asociaba a, a cierto poder y que además tenía que ver con el enorme peso que, bueno, durante todo el... el el largo siglo XIX tuvo, por supuesto, la Iglesia Católica, ¿no? Uh -huh. Siguió teniendo todavía un, un peso muy importante, este, al punto que, bueno, de hecho, este, este, las formas del voto pasaban por laboralidad, por mecanismos asamblearios bastante informes, digamos, o en estado de embrionario. Este, una, una, una manifestación difusa, que lo que después bastante tardíamente va, va a llegar a, a definirse como un derecho, pero que va a tener que ver justamente con esto que yo decía de la construcción de la nacionalidad y de eh, los cambios en las relaciones de poder
0: y no solamente el derecho a elegir sino el derecho a ser elegido, ¿no? Que el gobierno no sea para la, las élites sino que sea de acceso para cualquier ciudadano que pueda ser parte de ese gobierno de todos, digamos, ¿no?
1: Exacto, pero bueno, pero fijémonos no eh, nosotros en retrospectiva la importancia de la consigna que se vuelve puntal del del discurso de Irigoyen ¿no? Que es justamente este, la universalización del voto masculino, uh -huh. pero Efectivizar el cumplimiento de la fórmula de temprana de Juan Bautista Alberti, ¿no es cierto?, que era armonizar o entender claramente dónde, dónde reside la fuente del poder. Recordemos que los gobiernos del Partido Autonomista Nacional, desde Roca, ¿no es cierto?, en pleno proceso migratorio, justamente, ¿no?, en 1880, Roca Padre, habían invertido la fórmula alberdiana, además. Es decir, habían efectuado, la élites, una autorrepresentación. Invocaban invocaban el poder del pueblo y en realidad esto no estaba consagrado ni menos aún regulado. Entonces, es decir, y aducían que tenía que ver con que la sociedad argentina no reunía las características de homogeneidad cultural que le permitieran, una vez de ¿no es cierto?, ser un principio fundamental en el proceso de toma de decisiones, que también, entre otros, lo, lo referencia célebremente Natalio Botana, ¿no?, en su libro El orden conservador, que es un clásico, ¿no?, de la teoría social y política, bueno, esto después este se, se invierte y en realidad va a cumplimentarse como lo que estaba previsto, como lo que había escrito Alberti en las bases, ¿no?, Uh -huh. este, pero eso ya no ahí ya nos situamos en el siglo XX y con con Yrigoyen y con el radicalismo Irigoyen. que bueno esta era era un poco una una cruzada por la por este por la consagración de una auténtica república democrática no esto es algo de lo que mucha gente prefiere no abordar no es decir se hacen los tontos como digo yo esconden la basura Abajo de la alfombra pero a nosotros, los humanistas, no nos pueden engañar, porque no se lo vamos a permitir. Pero digo, este, se habla mucho de república. Acá, ahora se ha puesto todo. Eh, 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 me da mucha risa a mí, porque todo el mundo ahora enseguida. Ah, pero eh, tu problema es que no empatizás. Es así, todo pasa por la empatía, ¿viste? Estas palabras que por ahí pues, se convierten como un cliché en una moda. Y por vos no empatizás. Este, no, por, porque vos no entendés que. Eh, Estamos perdiendo la república. Bueno, a ver, vamos a definir qué es la república. Este, me parece que hay que hacer algunas relecturas, ¿no? Uh -huh. este Porque si no, no estamos por ahí en sintonía con lo que piensa el común del pueblo, ¿no? Mario, el del kiosco, el señor el de Juan, el zapatero de la vuelta, el otro que está... Es decir, esto es importante también. Entonces, eh, sin, sin duda son son este, movimientos pendulares de avances y de retrocesos, pero donde es interesante también analizar la demanda ¿no? desde la base social y que las élites lo miran como una concesión. Sí, sí. Es decir, la gente empoderada, las élites, lo ven como una concesión Digamos, ¿por qué? Claro, la, la demanda por un voto que fuera de otras de otras características, esto que estábamos diciendo, ¿no? cómo comienza en el siglo XIX y después, ¿cómo va a ir cambiando? En lo que en definitiva sería eh, el usufructo de privilegios. Uh -huh. Entonces, verdaderamente, desde este punto de vista, eh, hay que entender que una condición formal de la República es la igualdad eh, la, eh, a través de la ecuación un hombre un ciudadano un voto y, y al mismo tiempo que es un derecho y un deber el voto
0: es interesante todo... en este planteo sí. que, que estás diciendo que, que nada sucede en un instante determinado siempre hay este, hay tiempos anteriores que se van madurando las cosas no y bueno lo que uno trae de recuerdo de la escuela que muchas veces vemos la ley San Peña después vemos como un hito este, allá septiembre del 47 con el voto femenino este y pero en el medio por ahí hay parte de la historia que no que, que, que muchas veces no no están en los libros de historia del secundario por lo menos como es lo que pasó este, en la provincia de San Juan allá en el año 27 que para mí es un es un gran ejemplo de cómo cuando hay personas este, con ideas este, muy este, avanzadas para la época, logran concretarlas, ¿no? Allá la época de Cantoni, cuando él determinó una elección en la cual podían votar las mujeres, ya en el año 27, y que incluso pueden ser candidatas, por eso, allá este por el año 1934, creo que fue, Emma fue elegida en el primer cargo electivo de América Latina, ¿no? En una provincia este, argentina como es San Juan, que hoy, este, la verdad, que estas cosa de la historia la pasamos de largo, ¿no? Y que después, bueno, esto sí. fue para atrás, recién pasaron 20 años para que el Estado Nacional, digamos es una ley nacional, que recién este convalide el voto femenino en toda la Argentina, ¿no?
1: Sí, y a su vez eh, habría que agregarle, eso fue un capítulo interesantísimo, además por las características particulares de esta provincia, eh, en general de la región Cuyo, mm. y puntualmente de las que son sanjuaninas, ¿no?, eh, a propósito de esto de los nuevos actores de los vaivenes, eh, justamente recordar que en el, en el movimiento sufragista femenino pudieron coexistir mujeres luchadoras de diversas extracciones ideológicas. Uh -huh. Y eso también es importantísimo tomarlo en cuenta, ¿no? Alicia Moló de Justo, por supuesto, una referente. Socialista. Victoria, Victoria Socialista en este caso, Victoria Ocampo. De otra parte, ¿no? Una tendencia conservadora. Bueno, ¿cómo fue posible que una misma bandera cobijara todas e estas expresiones? Este, El Mier Rawson de Delepiane, uh -huh. radical, y Dios te libre. Bueno, había cada nene ahí, y si dijera un tío mío, ¿no? También ahí entramos en una cuestión que resulta un claro oscuro, que abre muchos interrogantes respecto al, al voto como un instrumento. El voto desde como lo estamos analizando, chiquito, es un símbolo, es un derecho y es un instrumento. Son tres cosas distintas que estamos significando y ahí se, se configuran distintas preguntas acerca de la este tan mentada democracia, ¿no? Esta tendencia que el mundo inexorablemente ha recorrido en el corto siglo XX, que es el, el avance hacia la democracia, ¿no? El mundo este, va camino a universalizar el, el, la, el sistema de organización capitalista, ¿no? Uh -huh. Y entonces este, algunos dijeron, bueno, el mundo ya no tiene pasión, esto de hablar de política, de ideas, no tiene sentido, no tiene pasión, porque es eh, de un solo modo, ese es, es este el mundo hacia el que vamos, es un mundo capitalista, es un mundo donde la, la consagración de la propiedad privada y al principio de la riqueza apoyada en el concepto de capital es inevitable, uh -huh. incuestionable, irreversible.
0: En todo este tiempo, sin duda que, eh, que ha habido cambios en todos estos 200 años de historia que hablamos, pero algunos nos ha tocado a ver. Yo del 83 para acá he participado en muchísimas elecciones. Ya teníamos voto secreto, por supuesto, voto individual, pero siempre han quedado resquicios donde donde podía haber una una pequeña corrupción, donde podía haber alguno que votaba doble, y esto ha hecho a, la, a, las, a las mecánicas que se han ido mejorando en el tiempo, ¿no? Como son, por ejemplo, este los la, el famoso espadrón electoral, que muchas veces venía atrasado, que los muertos este seguían figurando, bueno, estas son cosas que hemos ido mejorando y de alguna forma le han ido dando transparencia al sistema y hoy estamos en, en algún debate entre si, bueno, la vieja boleta sábana, el voto electrónico, la boleta única de papel... este Me gustaría que nos des tu tu tu, tu opinión con estas estas este, alternativas que vamos teniendo hoy para seguir mejorando el sistema, ¿no? Que sin duda sigue eh, sí. siendo este, la, la mejor herramienta de, de de poder ejecutar el derecho este, de ser iguales, como vos decías.
1: y Sí, este bueno, eso tiene que ver sin duda... Eh con la revolución científico técnica que, que vive el mundo, ¿no? Con la con la cibernética, con la red de redes y todo esto, ¿no? La robótica. Bueno, hay distintas ramas. Básicamente es es una revolución informacional a la que nosotros asistimos. Y y esto también plantea como emergente, digo, ¿no? Puntualmente lo dejo ahí pendiente para retomarlo por ahí quizás en alguna otra de nuestras charlas que hagamos en algún momento, ¿no? Deja pendiente la construcción de un nuevo universo, ¿no? o una nueva matriz sociocultural, es decir, esta cuestión de la revolución informacional es indudable que impacta en, en lo que sería el modo de vida. Que tiene profundas consecuencias, incluso en aquellas personas que les parece que no los afectan lo más mínimo. En este escenario, bueno, sí si se han logrado correcciones, como vos estabas diciendo, que a los vicios, a vicios del sistema, ¿no? Pero en realidad eh, lo que estamos este, discutiendo de fondo son las prácticas políticas. De esto se trata, de las prácticas políticas. Ahora se viene, digamos, se habla de opciones, como por ejemplo el voto electrónico. Bueno... Hay, obviamente, este, sombra de sospecha con respecto a cómo podría funcionar esto y porque a su vez interpela todo el proceso de formación del ciudadano. Es decir, pero lo que decíamos antes, ¿no? Que es la democracia, bueno, hay, si hay una cuestión en torno a, a que hay que estar formado para participar. La formación del ciudadano, es decir, educar al soberano, bueno el soberano va a ser el pueblo, bueno cumplir esta premisa, pero bueno en los tiempos que corren atiborrados ¿eh? por este imágenes y discursos, problemas de agudísimos de tipo sociolaboral, por ejemplo, se vuelve difícil pensar cómo se podría instrumentar esto y también hay veladas sospechas sobre cómo podría organizarse el funcionamiento de este sistema el voto electrónico. Además, nada
0: por tierra, para mí, uno de los de los pilares del sistema democrático, que es esas personas que integran ese día a la mesa, las autoridades de mesa, los fiscales, que se convierten en los actores más importantes de garantizar el sistema esos días, ¿no? Porque esa persona que está parada, controlando, certificando que no haya este, ninguna cosa por fuera de la ley, que está contando los votos, que está resguardando justamente lo que hablábamos hoy de ese derecho, de la concepción del hombre libre, de golpe reemplazarlo por la tecnología, que una máquina cuente, digamos, casi que da por tierra todo ese simbolismo este que, que significa el hecho en sí mismo, ¿no? De lo que es el, el acto electoral y del y exactamente del
1: Exactamente, con lo cual a su vez nosotros caemos en toda una problematización sobre los contenidos los contenidos de la democracia y los contenidos de eh, un sistema político donde el actor fundamental es el pueblo. Por eso que digo, hay, eh, eh, aparece en agenda la pericia técnica, uh -huh. que eh, no sabemos si estamos preparados. Entonces queda como en una nebulosa si eso se va a desandar, ¿qué va a suceder con todo eso? Y por supuesto se interpela la cuestión de fondo, que es si seguimos con la consigna de que se trata de educar al soberano entonces por ahí los nuevos sistemas llamémosle de la sociología que se está hablando no como por ejemplo para eliminar la lista sábana la gente que aparece que se que no se sabe bien cómo que aparece en una lista que figura y este quién es que el otro que esto que el otro bueno el derecho a elegir y a ser elegido bueno frente a todos estos fenómenos que ningún país en el orden contemporáneo que vivimos está exento de estos fenómenos, apareció un cuestionamiento representación por lista sábana, ¿no? Como se ha venido haciendo en, en categorías para los tres poderes del Estado qué se yo ¿no? Esta condición formal, legal de una república pero también eso estos planteos responden a una a una suerte de, de desamor, ha sucedido en, en la vida política y ha habido también utilización de picardías que, que generaron una, un sentido cuestionamiento de las boletas sábanas. Frente a eso, bueno, eh, han surgido otro, alternativas o respuestas para tratar un poco de recomponer, ¿no? Frente a eso frente a lo que decíamos de los procesos de alienación social que pueden existir este, y que también tienen que ver con la vida cultural y se manifiestan en, en no fenómenos del poder también. Por eso que tratando de abordar estas este, deficiencias, pongámosle, porque los procesos de alienación colectivo generan a modo de... este como un boomerang, ¿no? Es decir, o como una consecuencia o un no deseada, comportan una connotación en lo que es la institucionalidad este, y la toma de decisiones. Frente a eso, y para tratar de, de replantear y de formular sin inquietudes, aparece, por ejemplo, la respuesta de la boleta única de papel. Este, hay que ver si eh, las categorías que se eligen, ¿no es cierto?, Son, funcionan como compartimientos estancos o no. En fin, o si se habilita eso o no, se puede votar por una organización partidaria eligiendo, ¿no?, con una cruz en el papel... Un candidato entonces después se va ordenando la, la la nómina de acuerdo a la expresión de las voluntades, ¿no?
0: Hasta entra en juego a veces esto de, del día de la elección que se vota. Muchas veces cuando vamos, lo hacemos mecánicamente y no, no 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 pensamos estas cosas, pero no es lo mismo votar el mismo día. Candidatos a la nación, candidatos a la a la, a la provincia y al municipio, que si son en días distintos, porque generalmente el partido político termina arrastrando a los candidatos, supongamos un candidato nacional X, este arrastra a su gobernador y a su intendente. Ahora, si tenemos días distintos de elección, aunque esto es mucho más complicado en la este, en, la, en la, la puesta en práctica, estamos un día discutiendo el presidente, otro día discutiendo el gobernador y otro día discutiendo el intendente. O sea, nos no focalizamos en temas concretos este, en diferentes ámbitos, ¿no?
1: Pero, por eso digo, pero si vamos a la boleta única de papel, claro que no es lo mismo, pero si vamos a la boleta... Bueno, hay que ver, yo yo decía se, hay que votar la misma sábana referida a la organización partidaria y dentro de eso en cada categoría yo puedo elegir los nombres voto una cruz para cada categoría y después se queda, con, se conforma al, al, sale a luz al otro día la nómina de la votación porque tarda mucho en tamizarse todo esto Lo que estamos claros es que Estamos realmente los ciudadanos, los que hacemos política, nos interesan, nos informamos, estamos apabullados y el hombre que no hace política a la mujer también. Es decir, hay una situación de profundo eh, desgaste y tenemos, digamos, ahí está presente el desafío de actualizar todas estas cuestiones para que no se sigan arrastradas por la crisis, ¿no? eh, estamos realmente como aturdidos frente a todo esto, llenos de problemas, llenos de injusticias, este, atiborrados de noticias que no son congruentes entre sí, y las escuchamos en siete minutos transcurridos a todas, hasta que llega el momento que nosotros, ¿qué hacemos?, Agarramos y pasamos ¿no? y colocamos una película. Porque uno, porque uno dice, me estoy enloqueciendo. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué sucede? Porque esto es lo que pasa, ¿no es cierto? Entonces, es muy delicado. Es muy delicado, inclusive algo que, como fenómeno, no es decir, esto trasciende la cuestión argentina, ¿no? O la agenda de la Argentina. Estas son cosas que están teniendo un alcance universal muchas de estas cuestiones que estamos hablando bueno
0: también. yo te, te mando un abrazo un saludo grande acá de este programa que es Mañanas Urbana junto a Manuel Martín acá de Regueira y bueno te, te agradezco todas Oye. estas inquietudes Oye. y toda todo no, este, este café como vos decís que nos ha sí. servido a pensar un poquito más allá de las cosas que nos pasan cotidianamente que que por ahí no, nos tienen ocupada la mente y no nos permiten a veces pensar un poquito más lejos. ¿no?
1: Tal cual. Y bueno, un cariño grande a los amigos, este, al Jerry, al a Horacio, a todos los amigos que me recibieron en aquella ocasión. Siempre los tengo muy presentes, eh. Una bueno. velada en aquellos años. Han pasado los años, pero siempre eso se atisora como un brazo recuerdo. Gracias, eh.